0: <s Cambridge>
1: hallo, hallo. Hier ist wieder Hasse. Ich bin Julia. Ich bin Anni. Heute ist jemand zu Gast, den zumindest ich, also Julia wieder, um die Stimme einzuordnen, bestimmt schon vor... Dekade oder so kennengelernt habe. Wir haben das gerade versucht zu analysieren, ehrlich gesagt, und ähm, sind ne, nicht so richtig äh, uns einig geworden. Aber wahrscheinlich war es das Gorki-Theater, Maxim Gorki in Berlin. Und ähm, lustigerweise haben wir da irgendwie so eine Connection gehabt, aber relativ ähm, kurze Zeit später oder ein paar Jahre später ist es halt bei uns wieder so auseinandergedriftet. Ich Richtung Kasachstan und du Richtung Australien. Ich sag mal hallo an you Babica. Hi. Hi. Ja. <lacht> yeah. um, ich habe ich habe eine Erinnerung von
0: zusammen tanzen in Gorki. Ja. Yeah. Und, und dann hatten wir also wir haben auch in Neukölln gewohnt. Ja yeah, ja yeah, wir eine haben eine Weile. Ja. Uh, und dann war.
1: Nein 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 aber nah dran so Weserstraße mhm. und ich kann Marx halt.
0: Genau. Und stimmt, 2015 bin ich dann...
1: Und so frühstücken. Nach also Australien. Zusammen. Genau. Sowas. Ja. Dann immer am Sonntag frühstücken. <lacht> also jetzt auch nicht immer, aber... Ja, aber wir können ja vielleicht mal ähm, kurz was zu dir sagen, nicht mhm. wahr? Also ich weiß, dass du m, damals in der Kunst gearbeitet hast... Und das hat sich dann auch ein bisschen, also du bist ja auch aus der Kunststadt, Entschuldigung, Kassel, der <lacht> Evil Documenta. Ja. Yeah. Nein, und ähm, da liegt es vielleicht nahe, aber vielleicht können wir dazu noch später reden, wie du überhaupt zur Kunst gekommen bist und dass es auch, glaube ich, eine große Rolle spielt, auch in deinem gesamten mhm. Sein. Und ähm, vielleicht auch, ja, in so einem emanzipatorischen Prozess, was es da für eine Rolle gespielt hat, ähm, Genau, aber jetzt hat sich das, also irgendwann hat sich das geändert, vor allen Dingen mit deinem, also mit deiner Migration äh, Richtung Süden. Jetzt schreibst du viel, ähm, auch Essays, Gedichte, hast ja auch schon was publiziert. Und ich glaube, wir werden jetzt auch was hören in den folgenden äh, 45, 60 Minuten und können, genau, ähm, ich, also ich finde es super. Ich finde es auch total krass, weil ich habe das Gefühl, dass das, was du schreibst, so nah ist, aber gleichzeitig ist das auch ähm, so anders als das, was wir hier alle in so einem deutschen Kontinuum die ganze Zeit besprechen und hier brodeln. Und ich finde es so erfrischend und sexy und ähm, ähm, so global. Wow. Und das, ist das, und das ist das, wo ich persönlich eh so gerne hin möchte mit allem, was wir arbeiten, also mit diesem so interwining, History and Vision und dass wir das Ganze hier, dass wir aus unserem kleinen kleinen Local Local hier mal rauskommen ähm, und ich glaube, das ist auch das, was ähm, Annie und ich eh schon seit, weiß ich nicht, jetzt so anderthalb Jahren mit dem Podcast äh, versuchen. Deshalb finde ich das super spannend, dass wir hier zusammenkommen. Also erstmal hier, das war die Einleitung zur Begrüßung und Einordnung und vielleicht äh, sagst du was, Anni, weil du bist, kommst ja auch aus der äh, literarischen Zunft. Ich bin äh, gespannt, wie du deinen
2: Text vorträgst, ehrlich gesagt. Äh, ich habe den online gelesen, fand ihn sehr schön. Ähm, wir kommen ja später darauf zu sprechen. Ja. Äh, mich interessiert auch die, äh, ja, diese ganzen Wahrnehmungen, die du äh, in Australien neu mhm. bekommen und verarbeitet hast oder noch, noch, es noch tust. Und äh, dass wir ja aus unserer, äh, Bubble raus wollen, das ist ja die aktivste Arbeit überhaupt, die wir gerade betreiben, damit ja, das ist ein unerschöpfliches Thema und so soll es ja auch bleiben und das geht nur, wenn wir rausgehen. Und deshalb bin ich froh, dass du da bist und uns von deiner Arbeit erzählst und von deinen ja, Migrationserfahrungen und Perzeptionen.
0: Ähm, danke für diese großzügige Vorstellung, auch für die Einladung. Ähm, ich habe ich glaube, ich habe Herr See von Anfang an irgendwie also aktiv mitzugehört, zugehört, mit begleitet und so weiter. Ja, das war ganz spannend, als sie anfing mit der Produktion. Stimmt, also ich jetzt irgendwie zu diesem künstlerischen Werdegang, oder? Mhm. du hast schon angedeutet, ich habe Visuelle Kommunikation studiert in Kassel und irgendwann mal ähm, in 2013 nach Berlin umgezogen. Ähm, Habe dann ähm, zwei Jahre in Berlin verbracht, ähm, ähm, jegliche Jobs gemacht und so weiter und ähm, 2015 dann nochmal migriert nach Australien. Ich kann mich noch erinnern, als ich das irgendwie meinen Eltern so an ähm, einem Abend erzählt habe und dann meinte mein Vater erstmal nach ähm, Austrien und ich so, nein, nein, nach Australien. Also diese Vorstellung, nochmal zu migrieren, war eigentlich äh, so fremd äh, für eigentlich für... Ja, für meine Familie. Auch. Aber
1: spannend, weil die sind vom Kontinent, die, die haben ja schon einen Kontinent getauscht. Also warum ist es fremd, wenn das so naheliegend ist? Naja, ich schreibe darüber
0: auch im Text, dass äh, ich glaube für, oder zumindest halt meine Wahrnehmung, dass also für, für, viel, also für viele, ähm, und ähm, ich vielleicht denke jetzt an ja wiederum meine Familie, ähm, Deutschland war so eine Destination so hier ankommen und ähm, hier was aufbauen. Ja.
2: Hat, hat deine Migration oder deine selbst gewählte erweiterte Migration äh, damit was zu tun, dass es nicht deine Entscheidung war, nach Deutschland zu kommen und jetzt du selbst entschieden hast, wohin du gehst?
1: War das so? Ich kann mich an Gespräche erinnern. Entschuldigung jetzt, dass ich hier einhake, nur weil wir ja. uns privat auch kennen. Aber, äh, also ich kann mich an Gespräch erinnern, bevor du nach Australien gehst mhm. und an so, also ich benutze jetzt das englische Wort Anx Anxiety Level, mhm. auch was dich da erwartet, auch sprachlich, umso mhm. spannender, dass du jetzt auf Englisch schreibst, mhm. also weil wir damals weiß noch gesprochen haben darüber, mhm. dass du sagst, oh mein Gott, und jetzt das Englische, mhm. ich bin da gar nicht so mhm. gewieft darin und mhm. so weiter mhm. und das war jetzt auch, ich meine, Vielleicht kannst du, ich weiß nicht, wie tief du reingehen willst mhm. über deine Bewegung und warum mhm. du nach Australien gehst. Es ist ja auch nicht einfach so Zufall.
0: Also, wenn du das jetzt so sagst, und ähm, ich habe es mir auch so nicht überlegt, aber ich werde es jetzt einfach so sagen, dass so beide Migrationen, ähm, ja, zum einen die erste war vielleicht Notwendigkeit, aber es war spannend. Ich war 17. Ähm, ich wollte was Neues erfahren, also ich wollte studieren gehen, das war für mich ähm, ich, ich glaube, dass diese Migration war schon auch spannend, also und vor allem ich wusste auch nicht so genau, was mich erwartet, ich, ähm, ich war noch nicht, ähm, also ich habe vermutet, dass ich queer bin, aber noch nicht out und ähm, ich glaube jetzt mit Australien, ähm, das war schon auch bewusste Entscheidung, aber ähm, nach irgendwie 14 Jahren in Deutschland habe ich wieder vergessen, wie sich das anfühlt, nochmals zu migrieren. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt innerhalb von acht Jahren Englisch von Scratch sozusagen gelernt und irgendwann mal auch mich entschieden, ähm, in dieser Sprache zu schreiben weil ähm, ich glaube, ich wollte immer schreiben. Und auf Deutsch ist mir das irgendwie... Mh, ich hatte das Gefühl, ich habe mir selbst die, ähm, die Planke so hoch gestellt, mhm. dass ich mir das nie irgendwie... Ich habe mich nie, nie gewagt sozusagen. Und, und auf Englisch hat das dann plötzlich funktioniert. Also ja. Yeah. Mhm. Und jetzt schreibe ich hauptsächlich auf Englisch
2: und äh, übersetzt du deine Texte auch ins Deutsche oder also ähm, anders formuliert, liegt es dir daran, viel deine Texte auch in einer anderen Sprache gelesen werden, äh, dass sie in einer, also, äh, zum Beispiel auf Deutsch gelesen mhm. werden und wenn ja, über würdest du das selbst übersetzen oder würdest du das aus deiner Hand geben?
0: Ja, yeah, also das ist eigentlich etwas, was ich ähm, am Ende des Podcasts ansprechen wollte. <lacht> Sorry, okay, wir können das
2: aber wir können das nach hinten genau, schieben. Nein, das, äh
0: also ähm, ja, ich, ähm, ich, ich würde super gerne zumindest einer meiner Te letzten Texte übersetzen heißt Can we call this home? Ich glaube, ähm, es würde einfach auch Sinn machen, das auf Deutsch zu übersetzen. Ich würde es auch gerne tatsächlich versuchen, selber zu übersetzen und äh, mir auch dann quasi ähm, Redaktionshilfe dazu holen. ja Also.
1: Ja, wir haben ähm, ja schon mal dazu gesprochen, aber egal, also mein äh, Sammelband, äh, egal, das... So wie, dazu möchte ich jetzt gar nichts sagen. Also, aber es gibt so eine Idee von einem äh, Sammelbad schon länger, aber ich komme da gerade nicht voran. Das liegt aber, glaube ich, an mir persönlich und äh, nicht, also, nicht an den äh, Menschen, mit denen ich das, also wie dir zum Beispiel, ähm, vorhatte, umzusetzen. Aber genau, das äh, Witzige wurde es vielleicht jetzt, also wir gehen jetzt da ja nicht weiter darauf ein, aber... Ähm, wo, wozu das jetzt passt, was ich ansprechen wollte, ist, dass du, obwohl du dann wieder Kontinente gewechselt hast, mhm. Sprache gewechselt hast, mhm. vielleicht ähm, irgendwie so, diesen migrantischen Körper wieder so umge, umgemodelt hast nach einem neuen äh, Terrain, mhm. ähm, dass du trotzdem Texte schreibst, die jetzt hier rezipiert mhm. werden können, egal jetzt erstmal in welcher Sprache, und die hier am Diskurs teilnehmen, weil er in Deutschland, so wie ich, das jetzt verstehe, schon gerade so relativ intensiv äh, passiert. Also um, mhm. nennen wir es Postos oder wie auch immer herum, ähm, so einem postmigrantischen Kontinuum. Und das ist doch spannend, dass du jetzt acht Jahre dich eigentlich wegbewegt hast, maximal weit weg. Und ähm, äh, vielleicht aber mental und ähm, ja, so, ja, sozio-gesellschaftlich halt einfach hier eigentlich mit mit ver wurzelt und verwoben noch bist und dass du das beibehalten hast. Mich interessiert auch, du hast ja gesagt, du hast Rese auch gehört, und äh, vielleicht woran das liegt. Ne? Also woran liegt es, dass du eigentlich jetzt an diesem Diskurs so konkret direkt teilhast?
0: Weil, ähm, also ich könnte vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Erstens, ähm, also dieser Text, den ich ähm, heute vielleicht ein bisschen vorlesen werde, ist letztes Jahr entstanden äh, nach dem äh, also nach meiner Reise ähm, also ich habe dann irgendwie ein paar Wochen hier in Berlin verbracht und wir waren dann zusammen auch auf diesem Post-Ost-Kongress in, in Waldschlösschen und ich war ähm, ich habe diesen Text auch in diesem in einem Kontext von ähm, der mh, einen ich würde sagen, einer neuen Generation von ähm, ähm, Migranten, Postmigranten nennen wir die jetzt. Ähm, <lacht>
1: das ist unser Running Game, yeah, by the way. Ja, ja, ja,
0: okay, ich, ähm, yeah, ich muss mich dann immer so dran hören. Ja, ähm, yeah, also ich fand es spannend. Also ich habe ähm, zum Beispiel die Entwicklung von Hasebe beobachtet. Ähm, auch von Australien aus. Und ähm, ich habe auch mit Spannung beobachtet, so eine neue, irgendwie, ja, ähm, yeah, Generation von politisierten Menschen, irgendwie, die da sind, die was sagen. Und äh, ich glaube, ich wollte dazu auch was beitragen.
2: Ja. <lacht> <Yeah>. Aber <lacht> kannst yeah. du, kannst du, ganz, also ich will das Gespräch nicht auf uns lenken, aber mich würde schon interessieren, was deine Beobachtung ist, also was ja. die Entwicklung von Rese angeht.
1: Ähm, von außen, also ich meine, muss ich, da auch nicht sagen ich auch <lacht> viel darüber, aber, aber ich finde es spannend. Also weil wir haben ja. uns ja auch immer mal ausgetauscht, wir haben ja immer mal ja. geschrieben und du hast mir das eben gesagt, dass du so das erfolgst. Ich fand es total, also geil natürlich, mhm. sagt mir, wow, okay, du bist eigentlich so voll raus und da hast ein mhm. anderes so 180 Grad Wende-Lifestyle mhm. mit irgendwie ist ja schon einfach eine andere Gesellschaft, in der man dann lebt und mhm. sich andere Fragen stellt und, und dass du das halt so spannend fandst und fand mhm. ich für mich natürlich super schön erstens, mhm. aber habe natürlich auch gedacht, okay, wie cool, dass das funktioniert. Mhm. Um,
0: okay. Um, ich nehme das wieder zurück zu mir und ja. dann gebe ich es weiter, weiter an euch. Um, es ist halt... Bei mir ähm, hat sich diese Frage nach dem Narrativ von ähm, einer migrantischen Geschichte, das hat mich immer beschäftigt. Also ich habe Fotografie studiert, ähm, ich habe auch versucht, so ähm, Porträtaufnahmen zu machen. Das war sehr common. Ähm, und irgendwann mal aufgehört, weil ich immer wieder gegen quasi... Also, ich bin nicht gegen die Wand gelaufen, aber das war sehr schwer. Und ich rede jetzt von 2008, 2009, 2010. Also ich habe damals studiert, einfach zu formulieren, worum es einem ging. Und es ging nicht um Heimat, es ging nicht primär um diese Sehnsucht oder halt um dieses nicht ankommen und so weiter, aber irgend und auch nicht um diese Dichotomien von zivilisiert und zivilisiert. Die alte, irgendwie äh, arme Heimat ist zurückgelassen, die neue. Also ich habe dann, das hat mich schon auch beschäftigt, einfach diesen, ähm, diesen Narrativ zu erweitern. Und ich glaube, ähm, ähm, dadurch, dass ich aus einer queer, aber auch migrantischen Perspektive schreibe, ähm, versuche ich das auf diese Art und Weise, und auch durch mehrere, Migra äh, mehrere Migrationen. So, äh, deswegen habe ich es beobachtet und wie ihr auch quasi diesen Diskurs erweitert. Und,
1: und mit unseren GästInnen genau, zusammen, die ja alles genau, gespannt waren. Genau,
0: genau. Ja, ja.
1: Wo du ja auch äh, dann also Allies also gefunden hast. Also ich glaube, mit Juri wart ihr so die erste... Äh,
0: genau. Also Juri kommt auch vor in einem Text. Juri ähm, hat mir ähm, letztes Jahr ein Essay von Mascha Gessen gegeben und irgendwie hat mir das äh, auch teilweise geholfen, diesen Text zu schreiben äh, oder halt mit der Aufteilung äh, des Textes. Ja.
1: Das ist witzig. Ich habe mir gestern ganz viel amerikanische Literatur geholt, weil ich immer, wenn ich ähm, so diese neue amerikanische Literaturlesen finde ich mich immer so total abgeholt, weil es eine ganz andere Art des Schreibens mhm. ist und das sehe ich bei dir. Das sehe ich äh, interessanterweise auch in einigen äh, deutschsprachigen Büchern neu. Also jetzt was ganz anderes thematisch, aber Elina Penner, weil sie in den USA mhm. gelebt hat, schreibt sie auch so. Und das finde find ich super erfrischend, weil es passiert super selten in Deutschland, weil man da, und da kommen wir wieder zu diesen Sprach-Anxiety, mhm. weil man da halt Versumpft manchmal. Mhm. Also, mir geht es nämlich mhm. ganz ähnlich. Und mhm. ähm, ich war gestern auch so: Okay, ich hole mir jetzt einfach vier Bücher. Ich werde sie wahrscheinlich überhaupt nicht lesen können, keine Zeit. Mhm. Aber ich, also, die geben mir schon so einfach so ein, so ein gutes Gefühl, wenn ich einfach nur das also Cover lese. Und yeah. <lacht> aber vielleicht kannst du, du hast es schon hier richtig angepackt, was vorlesen jetzt, damit wir mal langsam reinkommen in deine Welt. Ähm,
0: also, ich sag vielleicht, ähm äh, bevor ich vorlese, nur äh, zwei Sätze. Ich wurde eingeladen, letztes Jahr einen Text zu schreiben für ein Online-Magazin, der heißt Liminal, ähm, ähm, ist aus Melbourne und der Prompt war, ähm, auf ein Thema ähm, Spiegel, Mirror, was zu geben. Und ähm, Ich habe dann erstmal tatsächlich an ein ähm, Objekt ge gedacht und habe angefangen, ähm, über Spiegel in, in, im Haus meiner Eltern zu schreiben. Ähm, also ich, ich werde jetzt was vorlesen und, ähm, und dann werde ich vielleicht noch mehr vorlesen und dann schauen wir weiter. Ähm, also ich werde jetzt nicht, um, nicht alles vorlesen, sondern vielleicht nur Stücke und dann anhalten und dann vielleicht noch ein Paragraph oder so. Um, Zero. Origin. I'm in a house that my parents built. The house is tiny. Each room no larger than three by three meters. My mother says it was badly designed by my grandfather. I can hear resentment in her voice as she says it. When my parents married in their early 20s, their parents, my grandparents, put some money together and bought an old house for them, on the same street where my father had grown up. Just a hand reach away, рукой padaj, Always there if needed. New cycle in life for a new generation. A rebegging or continuity, choice or obedience, it was the normal progression of things. They were not landlords, technically only the old house belonged to the new couple, while the land belonged to the communist state and what state owned belonged to everyone. Always there if needed, technically. They were not landlords, it was the normal progression of things, just a hand reach away. Und jetzt gehe ich rüber zu uh, dem nächsten Teil des Textes. One, Mirror. Two mirrors in-house, each of them placed in an area dedicated to certain daily practices and rituals. One square, medium-sized mirror is placed on a chest of drawers in a front room next to the entrance door. Depending on the size of body, you might see from your upper body down to knee level. A radio hangs on the wall on the right side of the mirror and serves my parents from Monday to Friday as an alarm clock. Every morning at 6 a.m. the state radio station starts its transmission, beginning with the anthem of the USSR and continuing with the latest news. Usually it's my father's job to get up, walk through the living room into the small front room and turn down the volume. Catching himself in the mirror before stepping into a day of work. So ich beschreibe diese zwei Spiegeln. Das eine befindet sich um, uh, in der Nähe von Eingangstür. Das zweite befindet sich in der Küche. Um, ich gehe jetzt auch zu dem zweiten Spiegel. Also das erste Spiegel ist sozusagen dieses, ich gehe raus aus dem Haus, ich beobachte mich, ich schaue mich an, ich kontrolliere, alles okay. Um, the second mirror, much smaller, is attached to the water tank above the wash basin. It's used for hygiene procedures and daily by my father for shaving. He used to shave twice a day when he was young because his face, uh, his facial hair would grow so quickly. The sound of the razor on his skin is forever stuck in my memory. The mirror is so small that you can only partially see your face. It has dried flecks of soap on its surface, and so my teenage face looks back at me through the drops. If you shaved your face once, regardless of your assigned gender, so the common understanding went, your facial hair would start growing. And so even to attempt this would bring an imminent danger of coming out as trans. I spent a decent amount of time thinking about which part of my face would be the least visible one. That said, it wouldn't stop me or any of my girlfriends from shaving the hair on our legs and armpits as soon as it became inappropriate. Um, so, I stop there. Uh, bis dahin ist es, um, ist es eine Art Erzählung. Ich gehe zurück in meine, ha um, in einem, in meine Kindheit, uh, Teenage-Zeit und so weiter. Um, und was ich dann mache um, im Teil 2, und dann mache ich Stop und vielleicht können wir ein bisschen darüber reden. 2, um, Reflection. Also, ich bleibe bei. Spiegel. At this stage, this story could go in a few different directions. It already has an autobiographical character, an authentic voice, drafted with a charming minimalist language of realism. It is about to hit somewhere very predictable. The story of the not yet in existence, barely approaching, but already suffocating young queer identity living within the heteronormative boundaries of a totalitarian state is convenient for the context in which it could potentially land, and so painfully true for how it was, stiff and choiceless. Continuing a grim atmosphere of, of hopelessness and loneliness, the story could progress by building up the narrative of an individual survivor, a queer hero liberated by immigration to Germany, to finally find, years later, their authentic self in Sydney. The created image would satisfy certain desires and mirror support the standard story we know. As a child, I always felt like a boy or never felt like a girl. And then I tried to be a lesbian, but the issue wasn't sexual orientation, it was gender, specifically true gender, which could now be claimed through transitioning. This is a quote from uh, Mascha Gessen. Uh, und das ist um, so ungefähr, was ich mit diesem Text dann mache. Also ich fange dann an, uh, durch diesen Umbruch quasi um, mich selbst zu beobachten und wie ich diese Geschichte schreibe.
1: Ja, das ja. finde ich super. Das, äh, das war mein äh, äh, Lieblingsbad. Ich habe diesen Text ja auch schon, glaube ich, in verschiedensten Situationen selbst gelesen, dann habe ich das in deinem Workshop noch mal gelesen. Jetzt habe ich das noch mal noch mal hier gehört. Also ich kenne den Text eigentlich schon sehr sehr gut. Ich, mich würde interessieren, Anni, ähm, wie, wie hast du diesen Text? Also für dich, wie war der für dich? Also weil du schreibst ja ganz anders, du kommst ja eigentlich aus ganz so ganz anderen Feldern mit deiner mit deiner Philosophie und äh, Lyrik. Mich, äh, ich finde es wirklich sehr spannend zu hören. Ich habe ihn tatsächlich, ich lese
2: den zum dritten Mal, habe also zur Vorbereitung zum dritten Mal gelesen. Ich mag es nicht, wiederholend Dinge zu machen.
0: Mhm.
2: Aber das habe ich jetzt gemacht, damit ich äh, nochmal weiß, was, was wieder der Flow ist. Ähm, ähm, also, also, mir sind drei verschiedene Sachen an, äh, aufgefallen. Natürlich mhm. erstmal das Deskriptive am Anfang und dann gibt es so diesen Bruch mhm. und dann kehrt es von außen nach innen. Mhm. Und äh, dieses Motiv, da wusste ich noch nicht, dass es sozusagen ein Auftrag war, über den Spiegel zu schreiben. Das habe ich mir gedacht. Ähm, also dieses Motiv des Spiegels und das so in drei Stufen einzuteilen, in sozusagen Reflexion und Glimpse, ja, mhm. so wie du das nennst. Ähm, das ist schon so eine, ähm, ja, so eine detaillierte Unterscheidung des Spiegelwesens <lacht> ja. sozusagen. Mhm. Das fand ich sehr interessant, dass dann in diesem Zusammenhang mit der eigenen Identität, die dann wie ein Spiegelbild zwar auch funktioniert, aber es geht eher darum, dass man fließt, ne? von, mhm. einer, von einem Zustand zum nächsten fließt. Ähm, ja, das hat ähm, Natürlich ist es so sehr äh, selbstreflexiv, aber das hat natürlich auch für mich etwas ähm, sehr Melodisches, weil ja der Text irgendwie auch so für mich macht die Qualität des Textes vorrangig der Klang aus.
0: Mhm.
2: Das heißt, die, es muss irgendwie eine Melodie erzeugen. Die kriegt man eigentlich sehr schnell mit, äh, sobald man so die, den ersten Absatz liest, also bei jedem Text im Prinzip. Und mich interessiert dann, wie das beibehalten wird, ob es diese mhm. Brüche gibt. Und äh, dieser Text hält das sehr schön bei. Und okay. ähm, ja, ein, also ein, ein sehr, sehr schöner Text. Also wir können natürlich jetzt über einzelne Aspekte reden. Also ich kann ähm, sagen, welche Assoziation das in mir her hervorgerufen hat. Ähm, ich habe ein sehr stark assoziatives Denken. Das heißt, wenn ich ähm, etwas lese, bin ich eigentlich schon in einer Welt, also durch das erste Wort eigentlich schon, weil es so andockt. Und wenn mir da so die komplette Situation drumherum gefällt, dann bin ich in einer anderen Welt. Und das hat mich sehr stark an, ähm, okay, also nicht erschrecken, aber schon an Darkowskis ähm, Filmwelten erinnert, weil, es, weil die Kamera da auch so fließt durch verschiedene Situationen und vor allem hat mich das an den Film Stalker erinnert. Mhm. In dieser, Also am Ende in dieser Szene, wo diese Selbstreflexion passiert. Ja, so das sind äh, meine Gedanken zu deinem Text. Es hat... Es hat und ich assoziiere damit auch also mit Texten auch Farben. Und das geht so mit so einem Grünfilter einher. <lacht> Super interessant. Ja, yeah. also... Und ich höre Wasser fließen. Also, ja, das... <lacht> yeah. Ja. Um. Aber wie fühlst du dich mit so einem Text, der also dein Innerstes praktisch ähm, nach außen bringt und... Äh, konsumierbar macht, ja. Mm. Es ist ja nicht nur, mm. äh, dass, dass Leute lesen, die dich kennen und mm. da sofort äh, mm. das einordnen können, sondern es geht ja auch an Menschen, die den ganzen Kontext nicht kennen. Wie mm. fühlst du dich damit? Fühlst du dich nackt oder ungeschützt oder also schreibe mir dieses Gefühl, mm. der diese... Jetzt
0: ähm, autobiografisch
2: zu genau, schreiben. Genau, genau. Mm. Ähm,
0: Ich hatte Schwierigkeiten, diesen Text loszulassen. Ähm, natürlich, weil man mit dem Autobiografischen was, was hergibt. Und äh, das ist keine quasi endlose Truhe, wo man dann immer... <lacht> das sind schon halt äh, wichtige Sachen, also wichtige Momente, Erinnerungen und so weiter. Die kann man, glaube ich, auch nicht so unendlich produzieren. Ähm, ich fand es sehr ähm, erleichtert, diesen Text zu schreiben ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit, äh, mit der Melodie und mit diesen Abschnitten ähm, ähm, ich glaube, es ist wichtig eine bestimmte Verführung in den Text irgendwie rein zu, äh, vor allem in diesen Text, wo ich tatsächlich damit spiele, auch ähm, mit diesem Exotisieren von, äh, von einer authentischen Geschichte. Und mir war auch sehr bewusst, dass ich irgendwie ähm, kommuniziere, dass es mir bewusst ist. Also klar zeige ich Sachen, aber mir ist bewusst, dass ich mich in den Spiegel anschaue. Okay, so es ist halt nicht nur äh, dieses unbeobachtete Gaze und ich stelle mich nicht nur nackt da und ich glaube durch diese ähm, ähm, Umbrüche, die ich dann einbaue, ähm, also hoffentlich, ähm, also die haben für mich dann diese Funktion halt zu sagen, nein, nein, ich weiß eigentlich, was ich tue und ähm, ja.
1: Ja, also das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Es ist einerseits halt diese auf jeden Fall krasse Beklemmung, die du beschreibst, aber das ist halt eher halt fast schon so historisch retrospektiv einordnend. Mhm. Und das ist das, was beklemmt ist. Ansonsten finde ich, das, ähm, auch wenn es natürlich ähm, sowas latent ja grün-blaustichiges hat, wie du das sagst, also, also so, so eine Grundtenor von ja eben engen Räumen. Die Körper eingrenzen. Also, ich habe auch ganz viel auf Körper geachtet da drin, weil der Spiegel spiegelt ja auch fast immer den Körper. Ne? Also, mhm. auf irgendeine Art und Weise. Bei dir geht es auch viel da, äh, darum, um Queerness und, ähm, weiß nicht, deine. Diese ganzen historischen Komponenten, die irgendwie auf deinen Körper auch immer wieder einwirken mhm. und dann, ich meine, der Text ist ja auch ein Körper, also es ist auch ein Textkörper und ich finde, das liest sich alles so äh, ineinander verwoben schon so, dass du das zulässt, dass es Momente von dieses auch choiceless, ne, das du benutzt das mhm. Wort auch mal wieder, gab mhm. also so ein ausgeliefert sein, aber dass du eben halt diese, diese, dieses Opfernarrativ oder wie auch immer mhm. dann auch irgendwie komplett ähm, vorführst und hinterfragst und eigentlich zu so einem äh, sehr bewussten, sehr agierenden mhm. ähm, Subjekt, also was auch immer das, wer auch immer das schreibt, ähm, ob du das bist, ne? das ist auch vielleicht stellvertretend für andere Subjekte, die uns hier vielleicht auch zuhören ähm, und das fand ich schon, dass es durch so, eine, so einen Leidensweg auch geht, den kann man auch nachvollziehen, aber dann ähm, gibt es eine sehr empowernde äh, Komponente, die das Ganze auch, wie gesagt, stilistisch, das hast du gerade selber gesagt, ähm, Vorführt, also mhm. auch damit spielt und inhaltlich auch ähm, positioniert in, in der Stärke. Das, äh, das finde ich also schön an diesen Texten. Gleichzeitig mhm. bleibt es so verspielt und zart und lässt so ganz viel Fragilität zu. Und äh, also, das ist so, so meine, wenn wir hier bei Assoziationsebenen sind. Ähm, ja, also ich konnte mit ganz vielen Sachen, da ähm, Da will ich mich jetzt wahrscheinlich nicht nackt machen, äh, also inhaltlich assoziieren, also auch über dieses ähm, Coming of Age und dieses Teenage, also körperliche, mhm. äh, weiß ich nicht, also äh, äh, Dissoziation vielleicht auch, mhm. die man so hat. Ähm, ähm, darum soll es jetzt überhaupt äh, gar nicht gehen. Also ich glaube, dieser Text hat mich ähm, wirklich so also stilistisch, eh sofort gepackt. Sofort, das ist voll meine Welt. Ich liebe das. Ich liebe diesen Realismus, den du dir super gut, also vielleicht auch als Tool angeeignet hast. Also das kann man ja so sagen. Und aber auch eigen, eigens eingefärbt hast. Und inhaltlich eh irgendwie super spannend. Für mich ist das schon so, dass du viel mitteilst, aber... Aber ja, ich hätte überhaupt nicht das Gefühl von Nacktheit oder so. Nur, mm. ja. ähm, ich,
0: ich lese vielleicht noch was vor, aber mhm. zuvor sage ich einfach, also mit dieser Idee von Spiegel, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ähm, halt... Ähm, Wie Sachen zurück, also an einen zurückgespiegelt werden. Also später im Text schreibe ich zum Beispiel wie, also in diesem Moment von Ankommen sozusagen, irgendwo neu ankommen. Und ich vergleiche das auch mit diesem Spiegel an der Eingangstür, dass man eigentlich das als eine Möglichkeit ansieht oder sieht erstmal, sich irgendwie neu zu sehen. Ja, und dann je nachdem, was man zurückgespiegelt bekommt. <lacht> halt durch die ähm, teilweise, ja, durch die Behörden, durch, dadurch was mhm. möglich und was nicht möglich ist, durch die Klischees und so weiter. Also mich hat auch dieser Aspekt super interessiert. Ähm, ich, ähm,
2: keine Ahnung, ja, Anni, du guckst du <lacht> Ich, also, äh, ich habe eine ganz besondere Beziehung zum Spiegel, äh, weil ich mich immer im Spiegel anstarren muss. Ja? Mhm. Also es hat schon im Kindesalter auch äh, angefangen. Ähm, und ähm, es gibt so Phasen, wenn ich sehr, sehr stark unter Stress bin, ähm, dann spiegelt das nicht wieder, was mhm. ich empfinde. Ja? Mhm. Das heißt, da, äh, dann ist es so für mich so Alarmbereitschaft, wenn ich das entdecke im Spiegel, dass das, was ich ja, fühle, nicht sozusagen gespiegelt wird. Mhm und ich das nicht erkenne, macht mich das wahnsinnig, weil ich mhm. will für mich für mich vor mir selbst nichts verstecken. Ja? das heißt mhm. manchmal ähm, ist es so ein Zustand, ähm, äh, ja, die, der mich zutiefst dann aus, ja, also es ist für mich ein verstörender Zustand, das nicht zu sehen, was ich, das nicht mhm. gespiegelt mhm. zu bekommen, mhm. zu sagen. Ähm, ja, mhm. das ist mein mhm. Ähm,
0: als ich diesen dritten Teil Glimpses überlegt habe, und da geht es eigentlich um Queer-Sein und Teenager-Sein und eigentlich in so post-sowjetischen 90ern, wo es eigentlich keine Sprache dafür gibt, wo dieses Queer-Reading ganz anders funktioniert, durch minimale Verschiebungen. Also ähm, ähm, genau, also das ist eigentlich diese Sachen, die man nicht direkt sieht, sondern äh, Uh, dieses Doppel-Gazing um, irgendwie. Um, ich werde vielleicht ein kleines Stück vorlesen. Yeah. Glimpses. Um, uh, Since coming out as non-binary, I frequently travel back to my childhood and early teenage years to turn the compost of my memories and make slight adjustments to the image in the mirrors. Sometimes this releases toxic gazes and almost makes me real. But I find this process overall quite productive and transformative. I go there to support my young self and to recover and, and to recover some of the of the desires and fantasies. Initially, I'm looking for a place and time where I, or the real authentic queer me, was born. I'm tireless, I'm tireless in, in my search for evidence. How can I imagine something that wasn't visible or there at all? Being born this way is a convening explanation. I go through slides in my head. I see myself in my parents' home at the golden hour of 3 p.m. when no one is around. I would open my eyes and see a strange figure appearing, looking like so and so. And when I looked away, they would transform into something else, appearing at 3 p.m. and disappearing at 5 p.m. I use my older brother's clothes and sometimes a broom as a guitar. We have three, ch three music channels, MTV, Viva and Mozabos. That, um, that are at the core of my life. Over the years, the reper repertoire grows and the stories become more complex. At first, the logic is simple. There is me, and then there is the rest of the world. Und ich lese noch ein, ein kurzes Absatz. Absatz. Ähm, ich schreibe eigentlich ähm, so ein bisschen auch darum, wie ähm, ich lese es vor. Ähm, The wild rollercoaster ride that was the dissolution of the Soviet Union brought liberties and challenges. While my country is transitioning from communism to capitalism, I am transitioning with it. Subtle, barely noticeable changes, still deeply closeted. We are all transitioning. My parents to landlords through enforced privatization and to unpaid workers of a dead system. The things and objects that infiltrate my newborn country help me. Secondhand clothes arrive in cardboard boxes from relatives who have already migrated to Germany. The boxes have a particular smell made of a mix of bubblegum and old clothes. At this time, everyone is, is dressed by the market, where in endless stalls, row after row, the same clothes are sold, brought from Turkey and later from China. Most of the women's clothes are extremely feminized. I'm furious. Just a few years after getting rid of school uniforms, everyone wants to look exactly the same. The question is more about who can afford it. I'm almost 15, a slow and painful time for me. My body is changing, but not quick enough. I think I'm stuck forever in the state of in-betweenness. My mother is busy making and meat. She's inventing new recipes with half of the in intended ingredients and sells the car parts that she's paid with as a bookkeeper. There's a new wave of vegetarian dishes that comes out of this time. I'm inventing my own clothes, sharing with, uh, starting with my, with my first bra as a matter of necessity, and continuing with multiple other things like a beret and vest made out of leather cord that I pull from one of the boxes. They are the, f they, they are the first choices that I make out of choicelessness. I have no idea who I am, nor do I have any language for who I might become, but I sense the small window of opportunity. Glimpses of hybridity are everywhere, and for a moment it isn't a bad thing. I'm undergoing messy and brave relationship with what is available. Practicing queer desires is some sort of collaboration, and knowledge of myself comes out of these alliances and relationships. It's not just me and the world, it is me in the world and the world in me interconnected. Also ich versuche da quasi einen Punkt äh, darüber zu machen, dass auch in dieser ähm, Situation, wo es quasi kein ähm, keine Auswahl gibt, gibt es doch eine Auswahl und die ist halt intuitiv, aber schon auch bewusst. Ja. Und, und dadurch versuche ich, glaube ich, auch, ähm,
1: so ein Entitlement zu, für mich zu gewinnen. Ja, das, also das, spürt, das ist das, was ich gemeint habe mit diesem Empowerment. Ja. Das hat sich für mich schon so äh, sehr ja. angefühlt. Außerdem, ich habe ja ähm, in so einem Writing Workshop äh, äh, von dir teilnehmen dürfen. Und äh, ja, das war auch übrigens ähm, super schön. Und ich fühle dieses Gespräch wie so eine Fortsetzung davon. Das gibt mir genau dieselben Vibes und Feels und ähm, Empowerment auch. Äh, und äh, bei deinem Text musste ich natürlich auch, habe ich genau an deine Bausteine gedacht, mit denen du ähm, mhm. auch arbeitest in Workshops. Und ähm, deshalb habe ich gedacht, diese Mirrors, also die Spiegel, habe ich sofort als ähm, als Punkte gesehen, an mhm. denen du mhm. also Anchors, an denen du entlang gegangen bist. Und auch andere Choices, äh, genau, also the Body und dann also auch diese, das hast du jetzt überhaupt nicht vorgelesen, aber es gibt für mich war eines der weiß nicht, so eine tragende Metapher, die habe ich gleich am Anfang mir markiert und die kommt ja auch am Ende wieder. Mhm. Die The Braid, also die, mhm. der Zopf mhm. deiner Mutter, mhm. 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 Ähm, den yeah. sie abschneidet, yeah. nachdem yeah. sie heiratet oder yeah. kurz danach. Und ähm, genau, der dann, für mich war das halt irgendwie wie so, so, so ein ganz klarer Moment. So Okay, das ist ein ganz wichtiges Detail, mhm. wird so nebenbei gesagt. Aber mhm. genau, und am Ende kommt es ja auch wieder. Also diese ganzen... Ähm, ja, Anka habe ich da überall gesehen. Ich habe sozusagen deine, dein eigenes ähm, ähm, Texthandeln, äh, wie du das im Workshop übrigens super gut beibringst, habe ich hier so seziert nachvollziehen können und fand das total geil, äh, dass ich das jetzt ganz anders gelesen habe, nachdem ich dein Workshop, also ganz anders als vor einem Jahr, wo ich den Text gelesen habe, ähm, habe ich den jetzt gelesen nochmal. Also nachdem ich deinen Workshop gemacht habe, mhm. nachdem wir uns auch jetzt nochmal hier äh, getroffen mhm. haben, das war ähm, äh, super spannend für mich. Äh, also auch für mich selbst, wo ich äh, gerade auch versuche, ins Schreiben und sowas zu kommen. Mhm. Das ist, ähm, also für alle da draußen, die, die vielleicht äh, ähm, selbst auch irgendwie so struggeln mit mhm. Schreiben, nicht Schreiben. Ich mhm. glaube, das ist hier eine Möglichkeit, ähm, also... Entweder bei you äh, private Workshops buchen <lacht> kann ich empfehlen auf jeden Fall. Das hilft weiter ähm, oder ähm, sich in also versuchen zu verstehen, was vor einem liegt und wie der Text ähm, dieser Textkörper funktioniert. Ne? Und ich finde in deinem Text kann man das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Wie bringst du überhaupt äh, für dich es gibt noch einen anderen Text, den du geschickt hast, den ich auch kenne und da geht es um Art Handling mhm. als, ähm, und auch aus so einer Perspektive von einem migrantischen Körper, der dieses, äh, dieses Art Handling ist das, was man, äh, sagt man, so Museumsmitarbeiter ja. nennt oder also wenn man so Kunst ähm, für Künstler aufbaut oder hin und her trägt oder ähm, installiert oder so. Mhm. Und äh, das kenne ich ganz gut, weil ich ähm, war, also nicht, dass ich selbst daran gearbeitet habe, aber schon äh, kenne viele Menschen, die daran gearbeitet haben und arbeiten und konnte deshalb diesen Text ganz viel abgewinnen. Aber vor allen Dingen auch diesen Punkt, den du da machst. Und also du gehst voll auf den Körper, mhm. auf den Körper dieses... Äh, ähm, dieses Museumsmitarbeitenden, ja. genau. Und vielleicht können wir kurz äh, darauf gehen, weil ich habe das Gefühl, die in den Texte sind Körper. Man fühlt sich als Körper und sie handeln immer von Körpern. Äh, was hat das damit auf sich? Ähm, ich glaube zum einen,
0: dass also ähm, ich finde es spannend eigentlich. Ähm, äh, also Materialität finde ich spannend. Und zwar damit meine ich auch Materialität des Textes. Also Texte bestehen aus Worten und Worte ähm, meinen was. Ähm, und ähm, für mich ist das, ähm, also wenn ich schreibe, dann drifte ich zwischen Ideen, quasi Metaphern und dann auch diesem ähm, Body Experience. Ja? In diesem Text, das äh, du, Julia, jetzt erwähnst, also da zum Beispiel... Ähm, diese Person, also es, der Text ist in äh, Ich-Person geschrieben, glaube ich, ähm, läuft durch ähm, das Museum und fühlt eigentlich mit den, äh, Füß, also mit den Füßen eigentlich den Schmerz vom äh, Laufen auf dem ähm, Steinboden. Und, und dieser Boden war eigentlich nie dafür gedacht, dass auf dem gearbeitet wird. Ja. Und dann... Ähm, ähm, und dann überlege ich in den Text, was passiert eigentlich zwischen diesem dieser Person, ähm, die dort arbeitet, ähm, und und dem Stein, das auch irgendwoher geliefert wurde, eigentlich auch aus Mineralien und äh, ähm, gestorbenen Tieren besteht. Mhm. Wie das alles eigentlich zusammenkommt in auch in dieser ähm, ja, auch in diesem, also immer noch kolonialen Kontext, in Australien zum Beispiel. Ja, wo halt ein Körper ähm, sich in. Und dann schreibe ich auch darüber, dass Museen sind ähm, äh, House of Culture. Ja, und ähm, äh, auch darüber, was sichtbar ist und was, ist, was nicht sichtbar ist. Und ich glaube, dadurch, dass ich dieses, das dekonstruiere auf seiner so materiellen Ebene, ähm, ist es für mich ein, ein Weg, auch dahin zu schauen, zu sagen, hey, ähm, das ist ein koloniales Erbe. Und, und die Bedingungen, äh, unter denen ähm, diese Kunst irgendwie ausgestellt wird. Ähm, mh, ich ja. meine,
2: Museen sind ja auch Institutionen und ich würde vielleicht nochmal hinzufügen, gar nicht sichtbar, sichtbar ist oder unsichtbar ist, sondern was sichtbar und unsichtbar gemacht wird. Mhm. Ich stelle dem einfach eine Absicht ähm, zugrunde. Und das Museum an sich ist, hat eine Verantwortung, eben diese Absicht nicht so zu verfolgen, ja? wenn es ja. um Vermittlung von Kultur geht. Ja. Und vor allem bestimmen die Museen, was Kultur ist. Mhm. Und der, der Diskurs ist hätte eigentlich längst schon irgendwie viel aktiver voranschreiten müssen. Also der läuft, finde ich, was so diesen Kolonialismusaspekt im Museumswesen geht, der läuft viel zu langsam und viel zu träge. Und der, diese Institutionen müssten eigentlich mal so richtig gesprengt werden und dann neu zusammengesetzt werden. Mhm.
1: Vielleicht kannst du hier an dieser Stelle auch, äh, würde mich interessieren, dein transkulturelles Wissen äh, anbringen. Und zwar ähm, lebst du in einer Welt, also wo das jetzt halt schon für Leute ähm, normal ist, zu sagen: Hey, ich wohne in Sydney, das heißt eigentlich, vielleicht kannst mhm. du das jetzt sagen, mhm. wie du das mhm. sagen würdest. Mhm. Äh, wenn, mhm. Vielleicht kannst du das jetzt an dieser Stelle sagen, ja. weil ich kann das nicht sagen.
0: Okay, so I, I live in Sydney in so-called Australia. On the land of the Gadigal people. Ähm, also, das heißt, es ist sehr wichtig und danke, dass du das irgendwie jetzt, ähm, weil, ähm, dass du das jetzt irgendwie Thematisier. thematisierst, genau. Ähm, also, diese Positionierung, dass man sich ähm, oder halt, dass die Location auch bestimmt nennt, das für mich, also, das ist definitiv etwas, was ich ähm, nach diesen acht Jahren in Australien, sehr stark immer betonne und auch in meinen Texten also was mir wichtig ist und ich glaube das hat auch damit zu tun dass man wenn man jetzt im Museum läuft auf diesem Boden dass man bis nach unten in den in den ground also in den Grund scheint was eigentlich darunter ähm, ja.
1: Ja, genau. Also das wollte ich von dir hören, dass ich glaube, dass es das schon unterschiedlich ist, wie das zum Beispiel in Australien behandelt wird, auch schon in den letzten acht Jahren und mhm. so oder wie das hier mal vielleicht langsam, weiß ich nicht, ja, in wirklich die sehr, sehr träge, auch nur sehr einseitig. Mhm. Es geht
2: ähm und was auch vor allem die multiperspektivische Aufarbeitung mhm. von Dingen geht, die immer gefordert wird, aber eigentlich per se nicht vorhanden ist, weil ähm, Communities ja auch zu diesem Diskurs zugelassen werden müssten. Ja. Also du hast ja sozusagen, da bauen sich ja auch Hierarchien auf und die bestimmt sich natürlich mhm. durch die Quantität einfach äh, mhm. der Menschen, äh, mhm. die sich mit diesen Themen beschäftigen, also die dann zu den Communities zugeordnet werden, ähm, und da kann man diese Fragen, die zum Beispiel eine Community für sich stellt, schon durchaus auch für andere stellen mhm. und schon mal diesen Diskurs antreiben. Mhm. Und da finde ich, wie wichtig das auch ist, dass jeweils aus der eigenen Perspektive Dinge aufgearbeitet werden oder in den Raum mhm. geworfen werden, kann man schon durchaus, wenn... Wenn man erkennt, dass es nicht bei allen sozusagen diesen Fortschritt mhm. gibt aufgrund strukturellen Mangels, ja. ähm, kann man das durchaus mit an, antreiben, bis mhm. es soweit ist, mhm. dass, äh, dass andere mhm. da auch andocken mhm. können. Also dafür wünsche ich mir bei diesem Diskurs äh, ein bisschen mehr so, um sich herumzuschauen mhm. und zu sehen, okay, was geht da eigentlich noch ab, außer dem, was ich da, äh, wo ich mich da äh, mhm. vorfinde.
0: Vielleicht, äh, da, ja, ja ähm, Also, da würde ich zurückkommen zu dieser Frage von Choiceless oder Choice, also diese halt Wahl oder Auswahl. Und ich glaube, für mich, also. Äh, das ist
2: ja solidarisch, was du sagst. Genau. Machst,
0: genau. Ja? Also, ich glaube, dass ähm, halt anzuerkennen, dass man eigentlich eine Wahl immer hat, auch als, auch als Migrantin. Und zwar hat diese Wahl mit vielen Sachen zu tun, anzuerkennen, wo man ist. Und ich glaube, in Australien funktioniert das nochmal anders, weil mhm. halt First Nation People sind immer noch da. Und ähm, ich habe die Wahl, entweder mich jetzt äh, irgendwie mit der ähm, weißen Gesellschaft immer noch Settlement zu versöhnen und auch mich zu integrieren oder halt... Äh,
1: ständig in diesem
0: dekonstruierenden Prozess zu bleiben. Ja.
1: Jetzt, Wir müssen jetzt wirklich langsam zum Schluss kommen, weil es ist schon bald eine Stunde. Aber worüber wir gar nicht geredet haben, was aber super wichtig ist in deiner Arbeit, ist, inwiefern ähm, Queerness, also eigentlich dein ganzes migrantisches Konzept, mhm. äh, bestimmt oder also, wie das anders dich vielleicht auch früher ähm, ähm, mit Sachen konfrontiert oder diese reflektiert hat, also dieses mhm. Anderssein. Ne? Wir sprechen ja immer wieder hier in so postmigrantischen Diskursen mhm. über so Othering und Otherness mhm. und sowas. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier ähm ja, einfach mal diskutieren können und beziehungsweise du erzählst davon, was ist in deiner Arbeit mhm. und in deinem Sein. Ich meine, man liest es ja auch in den Texten heraus. Du bringst es ja eigentlich ganz natürlich und intuitiv überall rein. Also theoretisch alles, was du vorgelesen hast, hat davon gehandelt. Mhm. Aber vielleicht können wir das nochmal explizit festhalten. Ähm.
0: Vielleicht auf Bezug, in Bezug auf diesen Text. Also mh ging es mir mit so einem Gedanken, dass man nicht unbedingt ankommen muss. Und das ist äh, auch für mich eine sehr starke perspektive zum Beispiel. Ähm, und ich vergleiche das im Text. Ich sage das halt nur, weil das Haus jetzt irgendwie neue ähm, Wandtapete bekommt. Und damit meine ich halt ähm, Ja gesetzt in Australien, wo es um... Äh, Eheschließung ging zum Beispiel. Also dadurch hat es nicht, dass die Gesellschaft sich verändert. Und ich glaube diese Perspektive von halt oder überhaupt Fragestellung, die Notwendigkeit von Ankommen oder halt diese dieses Ankommen als ein als als ein Problem zu problematisieren. Also ich glaube, das wäre meine Antwort auf diese queere Perspektive auch. Und ähm, ja.
2: Das mit dem Ankommen ist auch immer so ein Ding. Ich frage mich, wenn es um dieses Thema geht, für wen soll man denn bitte ankommen? Mhm. Also für sich selbst? Genau. Also Weil mich befriedigt das nicht, dass irgendwo ankommen. Weil mhm. für mich geht das einfach immer weiter. Und dann ist es auch, wenn man angekommen mhm. ist, ist da der Punkt, wo du instrumentalisiert wirst von der Gesellschaft. Und äh, da wären wir schon wieder bei der Wahl. Ich will das nicht. Mhm. Also das heißt... Also Ankommen ist so eine Verzweckung mhm. der Gesellschaft, ein Konstrukt, das uns immer vor, mhm. auch Verzweckung, mhm. ähm, ein, Kon ein Konzept, das uns mitgegeben wird mhm. durch die Gesellschaft schon in einem sehr frühen Alter, dass man permanent damit beschäftigt ist, irgendwo anzukommen. Man fragt sich, also warum, also warum ja. muss ich ankommen, ich muss überhaupt gar nicht ankommen. Deswegen heißt der Text, can we call this home,
0: Fragezeichen, weil <lacht> <lacht> das ist so eine fast rhetorische Frage, ja. wo der Home ist halt äh, und dieses Ankommen ist mit, äh,
2: mit reingebaut sozusagen, ja. ja. Äh. Ich stelle mir, ich meine, das habe ich in einer anderen Folge äh, bestimmt auch schon mal gesagt, ähm, immer so ganz extreme Situationen vor und ich frage mich, okay, wenn ich in einem Raum gefangen bin und dann niemals wieder rausgehen kann, mhm. Da ist nur ein kleines Fenster, durch das ich Licht sehen kann. Und dann für den Rest des, in diesem, des Lebens in diesem Kerker. Was heißt das für mich? Gehe ich jetzt einfach, also ich kann sterben, aber ich kann einfach meine Augen schließen und mir die schönsten Welten erbauen. Das ist die Wahl, die man hat. Also man muss sich nur entscheiden. Also das heißt nicht, dass man das akzeptieren mhm. muss, dass man in einen Kerker gesteckt wird. Weil es ist ja auch eine, eine, eine Zwangsvorstellung, mhm. äh, Zwangssituation. Mhm. Aber wenn du kein Entkommen hast, hast du immer noch deine Gedanken und um deine Welten. Das ist so mein... Mein Rettungsanker in jeder Lebenssituation schon immer gewesen, dass ich nicht fixiert werden kann auf das, was auf das der Welt ist. Das innere
1: Exil bringt jetzt an. Gut, das wird. Nee, das, weiß ich das, das können nicht. wir jetzt nicht noch eine Stunde lang diskutieren. Nee,
2: nee, also nur, dass man die Wahl hm. immer, immer hat. Man muss ja. sich tatsächlich wirklich nur Gedanken machen, ob man das will. Hm.
1: Ich bin schon eh. Ja, egal. Ich, dieses Kerker-Ding fand ich jetzt super, super Psycho. Ich bin schon eher zu Mauern. Aber ich habe ja schon mal auch
2: von, dem, von der Situation erzählt, dass ich mir eine Zeit lang, also Gott, ich war als wirklich ein Psycho im Teenageralter. Also ich habe mir vorgestellt, wenn ich irgendwie mit dem öffentlichen Transport gefahren bin, dass es jetzt die letzte Haltestelle, die ich jemals ein, ein, äh, ansteuern werde und danach gibt es äh, die Todesstrafe. Also was mache ich? Also welche Gedanken? Also ich habe mir vorgestellt, der Weg ist der Weg zur Todesstrafe. Also der Tod wird an mir exerziert. Was mache ich in diesen 15 Minuten bis dahin? Das habe ich mir so oft vorgestellt. Da war ich 15 oder so oder 16. Ja, ich guck wie die. Frage, <lacht> Ich Aber das sind, das sind so, ja, das ist, in dieser Zeit bildet sich eben das, das Selbst, ne? das Ich. Und äh, war schon immer ein Freund von Extremen.
0: Und dabei gehen wir immer wieder zurück und dann nach vorne. Halt. Ja, ja ja. Ja, diese, ja, ja. Was auch, glaube ich, was eigentlich, also für mich ist es auch so eine queere Perspektive eigentlich, dass man die lineare Geschichte mhm. einfach, also dass man damit bricht sozusagen und das irgendwie noch andere Level dazu aufbaut und so weiter.
1: Ja, und äh, davon können wir eh alle nur profitieren. Also wir lernen ja, also keine Ahnung, ich bin immer super dankbar, ähm, wenn, ich, wenn ich das lesen darf, wenn ich... Ähm, wenn ich in, so an deinen Workshop zurückdenke oder so, da ist so eine ganz, weiß nicht, erfüllte Dankbarkeit für diesen Raum, der da geschaffen wird, weil er so ganz viel zulässt. Einfach. Und also das ist jetzt so mein Heartwarming-Abschlusssatz. <lacht>
0: <lacht> okay, ich fliege morgen zurück nach Sydney. Ja. Und dieser letzte, also ich hoffe, das Gleiche passiert nicht wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich geschrieben, Coming back from my travels, I try to settle back into my routine. A week later, something strange happens. For a few days, I feel dizzy and struggle with my balance. My GP, house-arzt, suspects it's vertigo. Um, something happened that made the little crystals in my ears move. They refused to settle back in, or did they simply fail? <laughs> Danke euch.
1: Danke, Danke dir. dir. Danke dir. Ich glaube, es ist perfekt. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Und folgt Ju ähm, auf Instagram, lest Ju's äh, Texte. Wir verlinken alles äh, in den Shownotes und ähm, genau. Folgt ah ja. auch uns überall. Hinterlasst Bewertungen bitte. Das macht uns alle sichtbarer ähm, auf allen, also was auch immer ihr jetzt hört. Einfach hinterlasst Sterne und Bewertungen. Entschuldigung, das muss ich ansagen. <lacht> Dankeschön. Danke. Ciao. Danke.